0: Máme se bát o osobní data? Chráníme dostatečně svá data? Je kyberbezpečnost obor, který bude růst na důležitosti? Jsou obce a města připraveny na zabezpečení dat? Jak na tato opatření myslí legislativa? Toto je podcast Starosta, já jsem Jiří Novotný a mými hosty jsou Martin Konečný, zakladatel otevřené platformy CyberSecurityPlatform.cz a Patrik Slabý, člen realizačního týmu platformy. Dobrý den, pánové. Vítám vás u Měroma.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Dobrý den, děkujeme za pozvání. No, rád bych otevřel diskuzi právě ohledně kyberbezpečnosti a témat, o kterých jsem mluvil a které jsem na začátku nastínil. Chtěl bych říct, že my jsme se s vámi, Martine, seznámili na... Univerzitě Tomáše Bati, vlastně při akci Talent na fakultě mediálních komunikací, tak jsem se chtěl zeptat, vy jste tam představoval tu platformu cybersecurity Security Platform CZ a spolupráci s univerzitami. Jak ta spolupráce vypadá a jak vlastně ta platforma vypadá?
1: Tak cybersecurity Platform CZ je v podstatě komunitní platforma určená pro Experty nebo studenty kybernetické a informační bezpečnosti plus zcela logicky, jak jste zmínil, vlastně pro ty univerzity, které vyučují studenty v bezpečnostních oborech. A jejím cílem je združit tady tu, nebo vytvořit komunitu. A v našem případě je to primárně zaměřené na oblast kybernetického zákona a aplikace jeho požadavku do praxe. No a v té komunitě nějakým způsobem fungovat, sdílet spolu zkušenosti, Plus, co se týče spolupráce třeba s univerzitama a studentama, tak je to samozřejmě i o tom, že se jim snažíme pomoci s tou praktickou stránkou věci, to znamená dostat je do praxe, ty studenty, pomoct jim s nějakou třeba juniorskou pozicí naopak třeba vyučujícím na těch univerzitách pomoct s nějakými tématy, které jsou aktuální dneska na trhu, aby mohli třeba tomu přizpůsobit nějaké semestrální projekty, závěrečné práce a podobně. A rozumím tomu správně, že to je nějaká jako open source platforma, dalo
0: by se to tak říct, že to je jako nějaká jako otevřená, bezplatná nebo placená, nebo jak tady tohle to
2: funguje? Je to určitě open source platforma, je teda placená, máme tam nějaké minimální požadavky, na placení, vlastně, aby jsme zaplatili náklady na ten provoz jako takový. Každopádně může se přidat kdokoliv, kdo chce. Je tam víceméně několik úrovní, jakým způsobem se ty členové mohou zapojit, ať už jsou to studenti nebo profesionálové. Takže dveře jsou otevřeny a vzhledem k tomu, že vlastně máme aktuálně v té profesní sféře nedostatek lidí, tak je potřeba je združovat a sdílet ty názory a myšlenky vlastně společně.
0: Takže vaším cílem je vzdělávat lidi, anebo vytvořit nějaké místo, kde vlastně můžou sdílet, sdílet ty zkušenosti, protože asi nemáte ambici být školou nebo jako lidi,
1: lidi vzdělávat, nebo jo. Mm-hmm. Ne, určitě, určitě tam nejde o to vzdělávat obecnou veřejnost, ale spíš pomáhat té komunitě v rámci sdílení zkušeností. A právě jak kolega Patrik nastínil, že těch lidí nebo odborníků na kybernetickou bezpečnost je málo, tak i s tím, co se na nás chystá z pohledu třeba legislativy a ten skoup legislativy tím, že se má rozšiřovat, tak těch odborníků bude logicky ještě méně. Ale přitom všichni ve svých jakoby, pracovních oblastech téměř totéž a potýkáme se ze stejnými problémy a tím pádem i ze situací, nebo můžeme si být jistí, že to, co třeba někde řešíme u nějakého zákazníka nebo v zaměstnání, tak někdo v našem oboru jiný na druhé straně republiky to řeší a nebo už řešil taky. Takže vlastně můžeme takhle spojovat tu komunitu, scházet se třeba i na osobních setkáních, po konferencích a nebo jenom v tom online prostředí naší platformy a bavit se o těch společných problémech.
0: Ta kyberbezpečnost, kterou se vy zabýváte, to se týká bezpečnosti od mého počítače, kterého mám teďka tady na, na klíně, až po nějaké servery, anebo se zabýváte spíše tou, jak říkáte, ta legislativa a to, co nás asi čeká, možná obce i města a, a firmy, prostě chránit, chránit svá data nebo chránit data lidí.
2: Kyberbezpečnost vlastně bereme jako komplexní obor. To znamená, ať už od toho osobního počítače jako takovýho přes infrastrukturu, která zahrne samozřejmě i servery, ale samozřejmě na to jsou zařazeny i procesy. To znamená, my se na to díváme i z hlediska procesních záležitostí, které na nás požaduje zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti. A tohle to všechno je potřeba řešit. Samozřejmě každá osoba, která se v rámci tohoto pohybuje, ví, že nemůže zvládnout úplně všechno. To znamená, odborníci, jako jsou i v jiných odvětvích, tak někdo se více specializuje na tu technickou úroveň a někdo více na tu procesní. Každopádně je to komplexní obor, takže nemůžeme říct, že bychom něco mohli vynechat.
0: Když si mám představit do praxe pro lidi, mám ten osobní počítač, tak co je lepší, Apple nebo Microsoft? Víte, je něco bezpečnějšího, dá, dá se to tak říct, protože říká se že
2: o Apple, že jako je bezpečnější. Je to tak, nebo není? Víte, to je docela kontroverzní otázka, protože musíme se na to podívat z toho pohledu, že Microsoft je velice rozšírený. Obsahuje je víceméně jako na všech částech trhů a taky samozřejmě pro ty útočníky, když už se na něco budou zaměřovat, tak potom budou cílit na to větší množství, protože pro ně to znamená například větší šanci na to, že ten útok bude úspěšný. Každopádně, pokud se podíváme na ten vývoj Apple, tak samozřejmě Tomci drží vlastně ten softwarový vývoj pod sebou a má pod tím větší kontrolu. Každopádně nemůžeme aktuálně říct, že by jedno bylo příliš bezpečnější než druhé.
1: No, <hým> Já bych řekl, že v podstatě už to tady zaznělo. Jo? Ono většinou útočníci, když jsou něčím motivovaní, a dej jim samozřejmě o tu úspěšnost a pokud si mohou vybrat zdali budou, když si vezmou širokej vzorek lidí a dejme tomu z té stovky lidí z toho vzorku tak bude jenom pět uživatelů s Applem, tak oni logicky zacílí na jinou platformu, která je prostě rozšířená, protože jim to zvyšuje tu pravděpodobnost úspěšnosti toho útoku, ale není to o tom že by vám na meku nehrozilo nebezpečí, to samozřejmě hrozí Jenom je tam třeba menší pravděpodobnost nebo četnost cílení v určitý platformě.
2: Ještě bych možná doplnil kolegu Martina. Vlastně například byla dlouho deset let zpátky kauza, kdy se nemohlo otevřít zařízení o teplu, iPhone. Aktuálně už existují zařízení, které to dokážou vlastně rozšifrovat. Nestojí teda nižší desítky tisíc, jsou to zařízení, které stojí stovky tisíc. Každopádně i tyto zařízení už dokážou vlastně dešifrovat ten systém a dostat se do toho bezpečnostního zařízení.
0: Takže pokud tomu správně rozumím, co se týká dat, tak to ohrožení tady jednoznačně je. Jestli se bavíme o nějakém novém zákonu o kyberbezpečnosti, o kterém se asi budeme postupně bavit, tak ten zákon je tady asi proto, protože opravdu jsem, asi tady je nějaké to ohrožení. Na těch školách, na těch univerzitách, nebo tak se dneska asi vychovávají lidé, kteří by měli bojovat z kyberbezpečnosti, proti kyberbezpečnosti nebo ne, za, za kyberbezpečnost, tak ať to řeknu, to řeknu správně, ale asi možná se tam vychovávají lidi, kteří vlastně ohrožují tu bezpečnost dat? Nebo kde se berou? Kde, kde je ten darknet? Takový, jak se říká, jako t- co to jsou za lidi? Nebo jsou to lidi, u kterých se da- dají třeba objednat
2: služby, kterými e, se útočí? Víte, ono, je potřeba si uvědomit, že vlastně ty útočníci jako takový nepotřebují mít vzdělání vysokoškolského typu, aby mohli na někoho útočit. E, spousta útoků je dostupných, dá se koupit. Takže, jak jste zmiňoval, vlastně na darkwebu je spousta služeb, kdy si můžete koupit útok na někoho, na nezdosudnění služby jako takové. A neznamená to, že vychováváme vlastně ty odborníky, který by potom teoreticky mohli útočit na tu bezpečnost. Právě, že řekněme, nevychováváme dostatek odborníků, který by mohli zabezpečit celkovou tu úroveň. Existuje spoustu případů, kdy vlastně 13-leté, můžeme říct, dítě, dorostenec zautočí na velkou společnost a úspěšně a právě proto bychom se spíš měli podívat na to, kde se berou. a Většinou je to zvědavost. Hekker jako takový je osoba, která je zvědavá z technického hlediska, jak to funguje a jaká je nejlepší příležitost, jak to vyzkoušet. Samozřejmě na reálním systému, který je dostupný většinou někde veřejně na internetu a tam si to otestují.
0: A můžeme se teda bát vyloženě o svá data. Já když si vezmu svůj, svůj počítač, dneska já mám spousty dat na cloudu, a můžu se o ně bát že že o ně přijdu protože to to jsou vlastně dny možná roky možná už u někoho desítky let jako práce, které má uložené a to nemluvím o fotkách a soukromých věcech a a podobně
1: Já bych řekl, že jednoznačně on Patrick třeba nastínil, že se dá na Dark netu koupit třeba DDoS útok, ale to není jenom DDoS útok, který vám způsobí nedostupnost služby ale nebo třeba webových stránek. Zkus, zkusme si říct, co
0: to je DDoS mhm. útok, ať posluchači jako pochopí, protože ne, já sám nevím teda.
1: Jo, je to v podstatě typ útoku, kde legitimně přijde několik požadavků z různých míst, z různých IP adres, třeba na webový server, nebo na nějaký veřejně dostupný server, který poskytuje nějaký služby, nějaký třeba data. A v podstatě díky těm požadavkům dojde k zalcení toho systému a on v podstatě se stane nedostupným. Většinou, krom nějakých, dejme tomu, třeba politicky motivovaných mm-hmm. takovýchto útoků, tak může jít o doprovodný útok třeba právě k zakrytí nějaký, nějakého jiného typu útoku, třeba ransomware, který se mimo jiné taky dá na Darknetu objednat můžete si v podstatě, samozřejmě není to úplně tak jednoduché, ale i formou služby. To znamená, vy si předplatíte za pár dolarů a nějakou službu nebo vygenerujete si v podstatě za pár dolarů škodlivý kód nebo nějaký e-mail se škodlivým odkazem a necháte to poslat té oběti nebo vícero obětem a, a teď vlastně téměř jakoby online sledujete zdali už ta oběť se třeba nachytala na tu metodu, kterou zvolíte, pokud třeba zvolíte tu e-mailovou, odkazovou a tak dále a zároveň můžete v reálném čase už sledovat, jestli třeba na tom počítači té oběti už došlo k nakažení toho počítače tím ransomwarem a k zašifrování dat a můžete i řídit třeba i tu výši výkupného, které vlastně chcete potom po té, po té oběti a zároveň tam vidíte, zda-li zaplatila, nezaplatila a ten provider té služby škodlivé tak si z toho bere provizi Takže ono je to jako dostupné relativně tady. Takže
0: takže se z toho stal biznis?
1: Stal se z toho biznis, rozhodně. Ale samozřejmě není to jako něco nového, je to tady už už dlouho. Možná jenom, jak říkal třeba Patrik, ano, většinou to vede, jakoby ty lidi, ty mladé lidi k tomu vede zvědavost. A, a pak i asi ta příležitost toho výdělku, jo, že prostě ve 13 letech v Česku jako asi není úplně legální někoho zaměstnat, bytě šikovnej, aby, aby působil na té legální straně, na té dobré straně. A, a možná je to třeba i dostupnější dělat na té straně zla, nevím, jo, s tímhle jako mm-hmm. úplně zkušenost mm-hmm. nemám.
0: Dobře, tak je to, je to tady s náma, dá se říct, že předtím
2: zavíráme oči jako společnost? Možná, že jsme spíš jenom málo informovaní, než bychom předtím zavírali oči. Ono přece jenom je to tady kolem nás a ovšem řešíme problémy každodenních dnů jako takových. To znamená, nemusíme na to nahlížet příliš mnoho a vzhledem k tomu, že ta kyberbezpečnost je malá část vlastně cel, celého života. A ve výsledku, když se vezmeme firmu nebo obec, město, tak má spoustu agent, který řeší a ta kyberbezpečnost je menší část. Ovšem může způsobit velké škody.
1: A jenom pardon, já bych se možná ještě trošku vrátil, jak jste se ptal na ty data, data v cloudu, jestli se můžete cítit ohrožený nebo ne. Já bych řekl, že to hodně ještě závisí na tom nastavení toho účtu. a a ono zase to směřuje ještě k tomu, co říkal Patrik, i k tomu obecnému bezpečnostnímu povědomí. Pokud jsme jako běžní uživatelé zvyklí mít třeba jedno heslo ke všem účtům, a nepoužívat vícefaktorovou autentizaci, používat služby, které jsou zdarma, to znamená negarantují mi tam třeba tu patřičnou e, úroveň dostupnosti, ale i bezpečnosti, tak vlastně, e, nebo spousta lidí se neuvědomuje, že my vlastně e, těm velkým firmám, který ty cloudové služby nabízejí, tak e, my jim sice neplatíme penězi, ale platíme jim svými daty. Jo, a potom samozřejmě to, jak je silný ten můj účet, jak je zabezpečený, jak moc silný má heslo, zda li používá dvoufaktorovou autentizaci. Tak to všechno má pak vliv na to, když se vám někdo dostane, dejme tomu, jenom třeba můžete nakupovat na e-shopu, který v podstatě je nedostatečně zabezpečený. Ten e-shop projde třeba nějakým hackerským útokem který bude úspěšný a tomu e-shopu se v podstatě ukradnou data o uživatelích a dejme tomu, že by tam náhodou unikly i hesla. A vy pokud máte to stejné heslo na nějakém e-shopu a stejné heslo na vašem účtu, kde máte všechny data, všechny fotky za 10 let, třeba zpátky, tak pak samozřejmě Otevírám dveře. otevíráte dveře.
0: Takže nemám být naštvaný na to, já jsem po většinu naštvaný na to dvoufaktorové ověření, takže mám si říct jako jo, to je dobře,
2: že že to mám jako jo, že je to lepší mít. Určitě, dnešní době by už by dvoufaktorové ověřování mělo být standardem. protože se dostáváme k tématu, že ve výsledku nejslabším článkem celého toho řetězce je člověk jako takový a pokud nemáme nasazený mechanismy, které budou vynucovat potom člověku, aby si nastavil vlastně ty data, nebo přístupové údaje, tak aby byly opravdu bezpečný tak je to právě, záleží na něm, aby je nastavil, pokud nemáme ty procesy.
0: No takže, kdybych teďka tady do éteru řekl, u koho mám například
1: své cloudové služby, tak už tím otevírám dveře? Vezmu to tu odpověď obecně, dneska tím, že... A troubíme do světa, když to takhle řeknu otevřeně kde co, na různé sociální uh-huh. sítě, a tak a vlastně na to se třeba využívá, nebo je obor a, a Open Source Intelligence ve zkratce OSINT a, a vlastně díky tomu, nebo spočívá to v tom, že z veřejných zdrojů se o vás dá zjistit celá řada informací. A, a to samozřejmě se dá využít i v neprospěch, protože když by někdo chtěl cílit přímo na vás, tak si o vás zjistí co nejvíc informací a samozřejmě informace o tom, jestli využíváte Apple, Google nebo jinou platformu, tak je taky cená, protože ušetří čas tomu případnému útočníkovi. Jo, stejně tak jako mu může pomoct. Jakoby podotýkám může, když prostě o vás ví, jak se jmenují vaši třeba rodinní příslušníci, zjistí si data narození a pokud nevyužíváte třeba správně skladbu hesel, nevyužíváte třeba právě tu dvoufaktorovou autentizaci, tak pak se dá jakoby, to stavět ty útoky i na slovníkových útocích, to znamená do nějakého systému si útočník dá o vás co nejvíc jakoby klíčových slov a z toho skládá hesla, protože většinou tak uvažuje člověk, protože si tam dá já nevím, Miláček 1980 a, a, a podobně, jo, je to složený prostě třeba z názvu rodinných příslušníků, z datumu narození, z rodných čísel a podobně a vlastně takhle se dělají pak třeba mimo jiné slovníkový útoky. Pak další metoda je sociální mm-hmm. inženýrství, protože na vás potom můžou chodit phishingový e-maily a, a vy, abyste jim třeba uvěřil, a, tak právě pomůže, když ten někdo vás v tom e-mailu e, osloví a naváže na něco, co vlastně je vám blízký a co vás znejistí v tom, že vlastně začnete věřit, že vás asi ten útočník zná, nebo ten odesílatel toho mailu a vlastně teď e, jako nechcete se cítit trapně, že mu řeknete, ale já si vlastně nespomínám, kde jsme se viděli a kde jsme se na tom domluvili a podobně a to všechno vlastně je samozřejmě riziko těch otevřených zdrojů, protože se z toho dneska už dále co zjistit. Takže v
0: prvé řadě je největší riziko samotný uživatel a samotný člověk, je to tak?
2: Určitě. A bylo by zajímavé, kdyby si jsme se aktuálně mohli zeptat diváků, kdo z nich v rámci například těch hesel má jako první písmeno, velký písmeno a posledním znakem bude speciální znak. Protože ve většině případů ty hesla jsou skládaný, takže máme nějaké slovo. Na začátek dáme velké písmeno, pár číslic a nakonec dáme například plus nebo hvězdíčku. A Myslím si, že spousta posluchačů se v tomto shledá.
0: Dobře, tak pojďme. Jsme sice podcast o obcích, ale pojďme do praxe, protože v těch obcích žijou lidé, takže zkusme jim říct, a možná i mě, jak, jak to udělat. Protože jako těch hesel... Dneska po mně chcou všechny e-shopy a všechny, uh, všechny dal x platformy prostě hromadu. Mám to mít někde jako. Schované, mám to mít někde zapsané na papírku a nejlépe v trezoru, anebo to mám mít v nějaké klíčence v počítači, není tahle ta napadnutelná. Jo, jako t- co, má, co má ten běžný uživatel dělat, když vlastně těch hesel má mít mraky? Pak je pro něj nejjednodušší. Zvolit si to jedno s velkým. A co zapamatuje, samozřejmě. Dneska kolikrát i mě se stalo, že jsem šel s kartou do bankomatu. Přišel jsem tam a v té chvíli jsem se nebyl schopen vzpomenout ani na to čtyřmístne PIN. Jako jo, na to, že abych znal heslo, na vš- hesla, která jsem kde všude dával. Tak jak, jak na to?
2: No určitě si je nikam nepsat. A psat si je fyzickou podobou je největší kámen úrazu, pokud to není fakt jako bezpečnostní poslední heslo, který je opravdu uložený v tom trezoru. A měla by se cpít, ctít nějaká metodika čistého stolu. Nazýváme to tak, že nebudeme mít nalepené heslo například na monitoru nebo dané podkl pokud máme spoustu hesel, tak je nejlepší asi používat opravdu úložiště hesel, nebo spíše klíčenku jako takovou.
1: Kličenku. Možná jenom upřesním zprávce hesel spíš. To správce, A ani, bych so. to, ani bych to dneska už možná neříkal tak, takže pokud je více hesel ale že už je to jako nezbytný, aby každý z nás měl zprávce hesel, což je dneska nejčastěji aplikace, která vám umí generovat ty hesla a pamatovat si je. A tím pádem vy zajistíte to, že máte opravdu do každé online služby jiné heslo a že si ho nepamatujete a že spolíháte na tu aplikaci a tu aplikaci pak máte dostatečně zabezpečenou opět zase nějakým silným heslem jedním, druhým faktorem a nějakým vytištěným backup kódem, který máte zavřený v trezoru a ten v podstatě používáte jenom v krajních situacích.
0: A tak toto máte vy udělané? Konkrétně? Tak vy jo, vy vy tomu rozumíte, ale... Jako to, bude, to bude setina promilí, ne? lidí, kteří to, kteří to takto, takto mají. čekanás, nás budoucnost, že tady tyhle ty aplikace, tyhle ty klíčenky nebo
2: správce HESEL, že budou růst a že jich bude víc a můžeme jim věřit? Určitě budou růst. Věřit samozřejmě záleží typ od typu. Pokud si stáhneme nějaký správce HESEL z nedůvěrhodných zdrojů, tak to bude zřejmě nedůvěryhodná aplikace. Pokud to bude nějaká pravděpodobně placená nebo ověřená, certifikovaná, tak jim věřit můžeme. Každopádně opět se dostáváme k člověku, musíme tam nastavit správně silné heslo na začátku, vlastně to globální jako takový. A Musíme se k tomu dostat všichni jako společnost. Dejme si to příklad například nastavení domů. Dřív byly, řekněme, chatrče, ale aktuálně se dostáváme k domům, které mají vstupní dveře a máme zabezpečené. To znamená, aktuálně ve společnosti máme trošičku domy bez vstupních dveří.
1: A no, samozřejmě chceme se posunout někam dál, ne tady k tomu, že budeme závislí na uh, aplikacích typu správce HESEL, ale ideálně, abychom měli nějakou, autoritu, která nám bude schopná pomocí jednotného přihlášení se v podstatě autentizovat do více služeb. Že jo? Tam bychom chtěli ideálně, ideálně mířit a samozřejmě velký, jakoby velká příležitost je ve využití biometriky, když taky to má svá úskalí. Takže si to mám
0: představit tak, že vlastně potom se nebudu starat o svá hesla, ale přihlásím se pomocí oční duhovky anebo pomocí tvaru obličeje, nebo pomocí otisku prstů a vlastně už neřeším, jestli je to to heslo je takové nebo makové a ten zprávce hesel si to tam jako identifikuje nebo jak jak si to mám představit?
1: Dá se samozřejmě i dneska využívat biometrika. Já jsem spíš myslel to tak, že budeme mít jednotnou nějakou identitu, identita občana a bude to zaintegrované do aplikací natolik, že vám bude stačit se autentizovat v určité identitě nebo tou identitou občana nebo obdobou a vlastně přidělíte tam práva danýmu třeba e-shopu nebo bance nebo skrz bankovní identitu a podobně.
0: A toto je teda budoucnost. Jo?
1: Toto, je, toto je před náma,
0: k tomu směřujeme a k tomu směřuje teda i ta legislativa, ke které bych se rád dostal, nebo nebo ne?
1: Hmm. Ta legislativa kolem kybernetického zákona nebo kybernetické bezpečnosti toto přímo neupravuje, protože na to je zase ještě jiná trošku legislativa a ta identita občana je pokryta jinde. Co se týče legislativy kybernetického zákona, tak tam jsou upravené spíš ty základy, to znamená, jak by mělo být silné heslo, že by mělo ideálně se využívat právě té vícefaktorové autentizace mm-hmm. tam, kde to jde v podnikových a jakoby prostředích, tak využívat jednotnou autentizaci a podobně.
0: To, co teďka vzniká, to k nám přichází asi z Evropské unie, jako nějaký požadavek na aplikaci vlastně evropského práva, do transpozici evropského práva do našeho českého práva. Jsme tam ve Skluzu, anebo jede Česká republika v tomto ohledu dobře
2: a rychle? Pokud se vlastně nepletu, tak NIS2, což je transpozice aktuálního nového zákona o kybernické bezpečnosti a vyhlášky, nebo spíše novelizace, tak tu schvalovala na Evropské unii Česká republika při zasedání, pokud se nepletu. A myslím si, že jsme aktuálně na správné cestě k tomu, aby se do roku vlastně 2024, uh-huh. a kdyby mělo vlastně ten zákon a vyhláška přijít do platnosti, nebo on to bude více rozčleněno, už to nebude aktuálně jenom zákon a vyhláška, ale bude to více vyhlášek, a tak na dobré cestě k tomu, aby jsme všechno stihli včas. Aktuálně uh-huh. vlastně je první verze na veřejném připomínkování, a veřejnost se k tomu může připojit, a vyjářit tomu svůj názor, na veřejném tak. připomínkování,
0: pokud jim tak jako legislativně to probíhá tak, že nějaké meziresortní připomínkové řízení a veřejnost se povětšinou jako k legislativě nevyjadřuje. Tady je to jiné?
1: Ono vlastně, když, když jsme na Nukibu, protože já vlastně pocházím z Nukibu, což je regulátor českej právě toho kybernetického zákona.
0: Pardon, to je nějaká zkrátka?
1: Nukib? Nukib je zkrátka pro Národní úřad pro kybernetickou ano, a informační bezpečnost. A Když jsme tam tvořili právě vyhlášku o bezpečnostních opatřeních, tak když se tvořila aktualizace té vyhlášky, tak jsme vytvořili takový expertní tým, Oslovili jsme asi 35 odborníků z praxe a vytvořili jsme draft té samotné vyhlášky. A potom před tím mezirezortním připomínkovým řízením jsme to dali taky ještě odborné veřejnosti k připomínkám neoficiálním samozřejmě. A díky tomu ono, ono to dost prakticky pomáhá v té hladkosti toho mezirezortního připomínkového mm-hmm. řízení, protože jako s určitou mírou jste si pak jistí, že tam není tolik nedostatků a že těch připomínek nebude třeba tolik a že už to budou nějaké jenom třeba drobnosti. Takže ono to, není to standard, není to povinnost e, těch úřadů, ale dneska už se to objevuje. Můžu se zeptat, pod které ministerstvo spadá vlastně e, tahle ta kompetence? Mm-hmm. Ta kompetence spadá, není to pod ministerstvo, je to pod samostatný úřad a to je vlastně Národní úřad pro kybernatickou a informační bezpečnost a ten je, dalo by se říct, že organizačně pod vládou přímo.
0: Takže ten vytváří legislativu i následně ty prováděcí vyhlášky. Ano. Co byste vypíchli v rámci té legislativy, co vnímáte jako podstatné, že tam vlastně vzniká? a že na nás dopadne.
1: V současné době uh, kybernetický zákon dopadá asi na, dejme tomu, do pěti subjektů v rámci České republiky, ale do. Ten budoucna, stávající anebo ten, ten budoucí? Ten stávající. stávající. Mhm, ale právě do budoucna to dopadne na 6000 subjektů plus, což je podstatný nárůst, takže vlastně ta velká jako změna může být tady v tom, Co se týče třeba veřejné zprávy, tak dneska nejčastěji to na veřejnou zprávu dopadá, teda abych byl přesnější na orgány veřejné moci. Z pozice vyhlášky o významných informačních systémech je tam vlastně z pohledu kybernetického zákona typ povinné osoby a to je správce nebo provozovatel významného informačního systému do budoucna to bude víceméně ten dopad obdobný s tím, že ale je tam jakoby rozdíl ten, že v podstatě ta regulace se svýma požadavkama dělí na dvě úrovně, na jednu takovou jako přísnější a méně přísnou mm-hmm. a víceméně to bude o tom, že do té méně přísné můžou spadnout třeba obce s rozšířenou působností například. Jo, ale Jinak je ten dopad téměř stejný. Líší se tam ta regulace potom tím, že pro ten přísnější režim samozřejmě přináší nový nějaký procesy spojený třeba právě s bezpečností dodavatelského řetězce. Jsou tam přísnější pravidla na různá bezpečnostní opatření, jsou tam trošku přísnější pokuty a, a podobně. Pokuty za co? Za
0: nedodržování toho, ano. toho zákona? Dobře, to šest a půl tisíce plus, jste říkal, nebo 6 mm-hmm. tisíc plus subjektů, tak to jsou obce z rozšířenou působnosti, dokážu si představit, že kraje, možná na to už to dopadlo dneska, nevím, jestli... Ano, uh, kraje to,
1: tam jsou i dnes. To, to.
0: A jaké jsou další teda subjekty? Protože to je větší nárůst, jako to, tolik obcí z rozšířenou působností zase není.
2: Ono se netýká vlastně jenom těch subjektů, jak jste říkal, ale ono se jedná i například o kritickou infrastrukturu, nebo v terminologii vlastně toho zákona je to kritická informační infrastruktura, a do toho například můžou panat energetický subjekty, jakožto výroba, distribuce tepla, elektrické energie, výrobci zdravotnických materiálů, a spoustu dalších subjektů. Budu do toho spadat vlastně zpracovatele odpadních vod, pokud se nepletu, Martine, mm-hmm. a další subjekty. Takže to znamená, že máme obrovský nárůst těch různých činností a víceméně se jedná o to, abychom my jako společnost z hlediska té informační bezpečnosti mohli fungovat nadále a měli zabezpečené ty systémy, které pro naše fungování jsou nejdůležitější.
0: Proto ty vody, proto ty energie. Takže tady nejde až tak třeba o zabezpečení dat, ale vlastně o funkčnost systému jako takového, protože asi víme, že vlastně dneska bez, bez počítačů vlastně nefunguje, nefunguje téměř nic. Přesně tak. Co teda je v tom zákoně asi nejpodstatnější? Tam jsou vlastně jenom Mluvili jsme o nějakých heslech, o tom, jak mají vypadat hesla, dobře, jedna věc, to jdeme možná do konkrétna, nebo tam jsou i nějaké jako abstraktní věci, že musí nějak zabezpečit, já si to nedokážu představit, nebo, nebo ten zákon prostě musí číst vyloženě odborníci, že jako
2: like ani moc neví, co, co ten zákon znamená? Já si myslím, že i like jako takový, když to přečte, tak si to dokáže mnoho vzít, Ono vlastně ta vyhláška od paragrafu 3 až po paragraf 29 říká bezpečnostní opatření, které by firma měla implementovat a je to právě rozepsané ať už od kryptografie po fyzickou bezpečnost, personální bezpečnost a spoustu dalších subjektů, které jsou právě rozepsané do entlivých subjektů. A víceméně celý ten proces té vyhlášky by se měl implementovat jako PDCA cyklus, to znamená kontinuálně se zlepšovat a tu bezpečnost neustále dosahovat do toho, řekněme, 100% stavu, i když do toho se dosáhnout je velice náročné, řekněme, ten 100% stav vzhledem k tomu, jak je to kontinuální proces, téměř nejde dosáhnout. Ale
0: vnímáte, že jako pro společnost by tenhle ten zákon měl být nějakým pokrokem, anebo je to něco, co nás bude brzdit a bude nám vadit a budeme nad tím diskutovat a budeme nad tím
2: polemizovat? Víte, já bych to možná přirodnal k bezpečnostním pásům v autě. Mm-hmm. A protože Dříve taky bezpečnostní pásy v autě nebyly a říkali jsme si, když už tam byli, že byli navíc, že bylo něco, co se musíme udělat navíc vlastně v tom autě, ale ve výsledku, když už dojde k nějaké nehodě, tak nám to zachrání život nebo airbagy. To stejně je taky berenická bezpečnost. To znamená, ano, jsou to nějaké procesy navíc, něco, co musíme dělat navíc, ale je to pro naše vlastně dobro.
0: A co si vlastně musíme jí zaplatit? že? Když Vzpomínám si, že auta s airbagem byly za příplatek. Že? <laughs> jo, dneska, dneska se to stává standardem. A co byste vypíchli z té teda, nové legislativy, která nás čeká, že je nejpodstatnější podle vás jako odborníků?
1: Já bych obecně možná vypíchnul ta technická opatření, protože když jsou dobře navržená technická opatření a dobře implementovaná, tak v podstatě o tom ani ten uživatel té dané služby nebo systému nemusí vědět. A je to mnohem důležitější, než mít organizační opatření, protože prostě to organizační překonám mnohem z nás, než to technické. Takže já bych v podstatě kladl důraz především na ty technické opatření, to znamená, zkusili jsme nebo bavili jsme se o těch heslech, ale je to i o nějakém skenování zranitelností, o aktualizaci a patch managementu systémů, je to o nějakém penetračním testování, je to o zajištění řízení přístupů do daných systémů. Je to prostě opravdu jako komplexní záležitost technických opatření, ale myslím si, že obecně mají větší důraz, nebo kladl bych větší důraz na ty technické než na ty organizační, které zase jsou. Ano, je to o tom, že si uděláte nějaký plán dejme tomu zvládání rizik a ono to stejně, jako mělo by to být propojené, jo? ale ta analýza rizik, ty výsledky stejně vám vyplynou, ta rizika z toho, když skenujete zranitelnosti svých systémů, tak vám to řekne reální, reálné rizika v těch vašich systémech, to analýza rizik pokud není dobře jakoby pojatá, tak může být obecná, nepřesná a vlastně nemusí být tak efektivní jako to samotné technické opatření.
0: Já jsem tu měl v podcastu Jana Hodače se společnosti Vera a ten, aspoň mám pocit, že mi to tak říkal, že vlastně ono nás tu bude stát nějaké peníze, to zabezpečení. A říkal, Víceméně polovinu peněz by se mělo věnovat na školení lidí a druhá polovina na tu tu technologii. Ale vy jste říkal, že vlastně ta technologie může zajistit to, aby ten ten člověk, pokud jsem to správně pochopil, že nemusí být tolik tolik školen. Je to tak, že by to mělo, mělo být půl na půl? Nebo kam by měla vlastně ta společnost, ať už je to obec rozšířenou působností, nebo firma, anebo je to malá obec, která si chce zabezpečit svá data? Kam měla ty peníze opravdu nejlépe nasměrovat a v jakých poměrech?
2: No, no, pokud budeme mít ty technologie a nebudeme mít proškolený lidi, tak to neznamená, že nás to spasí. A vždycky to školení nějakým způsobem do určité úrovně musíme aplikovat, protože vzdělaný uživatel jako takový je bezpečný uživatel. A každopádně, jak říká Martin, dokáže nám to spoustu věcí zjednodušit a ty lidé to potom neberou jako nadstavbu, nad něco, ale jako součást těch procesů. To znamená, že to rozdělení půl na půl si myslím, že je reálné.
1: Možná bych doplnil, ono samozřejmě záleží, každá firma je trošku jiná jo? a záleží, o jakých přesně technologiích se bavíme. Někde to platí, někde ten vzorec nemusí platit. Napadá mě třeba příklad bankovnictví. Banky dávají velké množství peněz do do bezpečnosti, ale přesto je tady pak zákazník té banky, uživatel s tím svým účtem a s nějakým obnosem na účtu a stejně se stává, ačkoliv ta banka je zabezpečená, tak to, že vám zavolá někdo, kdo se vydává za příslušníka policie a přinutí vás k tomu, abyste okamžitě vzal auto, šel k bankomatu, vybral celý svý konto a do bitcoinového bankomatu to celé vložil. Mezi tím vám volá ještě někdo jiný, kdo v podstatě spolupracuje s Dánlivě s tím příslušníkem policie a vydává se zase za zástupce banky, a, takže to zvedá nějakou důvěryhodnost. A, a jo, jsou to vlastně dvě nádoby v tomto případě, které nejsou spojené, protože banka si zabezpečuje tu svou část, mm-hmm. ale pak každý z nás se stará o ten svůj účet, o ten svůj obnos. ale pokud nemá to bezpečnostní povědomí o tom, že takovéhle typy útoků se dějí, a, tak pak je to průšvih. No. A proto ty banky teď taky že jo, dělají všelijaké možné, jakoby, aby aby to těm lidem vysvětlili, že tohle se stát může, ale že ta banka jako za to nenese odpovědnost, když tohle to uděláte a takhle se necháte nachytat. Vždycky, když přijde nějaký takový,
0: ne útok, ale nějak tady tyhle věci, tak já si vždycky říkám, ve chvíli, kdy je mi to divné, tak jako zbystřím. Jo, protože to je povětšinou si myslím, že to je nějaký, jako, nějaký nestandardní krok. Jako, jako neběžně vám volá policajt, že, že máte jít převést peníze na bitcoin. Jako, jo. Přece v té chvíli jako, hmm. by asi ti uh, lidé měli zbystřit. Je to teda o vzdělanosti nás jako uživatelů Co školy? Hmm. Velice často se dostávám jako v, v podcastech na téma školství. Učí dneska jsou dneska vlastně pedagogický sbor, který je velice široký. To velká, velká skupina lidí. Je ta už vzdělána natolik, aby tyhle ty základy, já nevím, v občanských výchovách nebo v nějakých IT výukách, tady tohleto těm, těm dětem vlastně kladli na srdce od malička?
2: Záleží z nejspíše školu od školy. A aktuálně by se hodilo zmínit, že NUKIP jako takový, Měnovaný úřad rozjel osvětu o kybernetické informační bezpečnosti, kde jsou vlastně i kurzy pro základní a střední školy, kde se můžou vlastně ty děti vzdělávat prostřednictvím toho kurzu ohledně bezpečného chování na internetu a vlastně je tam i kurz pro učitele jako takové. Každopádně záleží aktuálně vzhledem k tomu, že to není zainteresované nebo zakomponované za, za, za do osnov výuky na těch pedagogích, jak jsou progresivní v rámci vyučování a jestli to zakomponují oni sami na sebe. Mm-hmm.
0: Tak to je málo, celkem dost. Takže ani třeba strategie 2030+, tady v tomto ohledu v rámci, což je asi ta nejnovější, která by se měla aplikovat v rámci základního a středního školství, tak ta na to to nemyslí.
1: A co se týče té školské strategie, tak tam nevím, ale strategie Nukibu, tak ta na to myslí, jenomže ono samozřejmě, jako Stěžejní je to u té strategie v tom školství, protože jak říká Patrik, prostě většinou e, si to ty univerzity nebo ty školy řeší po svém e, nebo pomocí nějakých neziskovek, které se tomu věnují, ale pokud to je prostě jenom do úrovně, že vám jednou za rok přijde někdo, e, ať už z úřadu nebo z neziskovky vám povědět, jaký vám hrozí rizika na, na internetu, tak to samozřejmě málo. No protože já mám pocit, že vlastně na internetu si i
0: ta nejmladší generace zvykla a možná i my starší to akceptujeme, že vlastně se tam může normálně lhát. Normálně, když byste měli do formuláře vepsat svůj datum narození a všechno, tak tak to vypíšete podle pravdy. Podepíšete se pod to, dáte to tam. Víme, že já nevím, třeba Facebook je od nějakého, od nějakého věku, no, ale ty děcka jsou tam v mladším věku. Prostě normálně tam napíšou úplně naprosto jiné datum svého narození, jenom aby na té sociální síti byli. A vlastně my jako společnost to naprosto akceptujeme, protože vlastně tam neexistuje žádný, žádný postih. Ne? Jako proč, proč to tak je vlastně? Proč to tam třeba ten Facebook dává? když vlastně to není schopen potom e, nikdo, vlastně ani společnost, ani ta, ta samotná firma vlastně to pak neřeší.
2: Ono se to po nich dříve tolik nevyžadovalo. Každopádně ono, kromě implementace dvojky, jako takové, o které jsme se bavili do zákona a vyhlášky, která bude v, ta, v tom roce 2024, přichází ještě spoustu dalších regulací. Mm-hmm. Jedna z nich je taky DORA, což se bude zaměřovat na bankovní instituce. A další je například zaměřená právě na poskytovatele těchto digitálních služeb. Na ně se bude aktuálně dávat větší důraz na to, aby dodržovali určitý postupy i vzhledem k dětem jako takovým a sdílení dětského obsahu. Ale, jak říkám, to ještě nebylo až tak vynucované a je potřeba... Ono, spíš si položme otázku, jestli vůbec jsme schopni implementovat takový mechanizmy, které to dokážou zabezpečit, aby se tam, řekněme, ta pravda mluvila nebo dodržovala. Protože potom by se vlastně ty procesy například ohledně toho ověřování, tak by to bylo jako například ověřování na české poště, kde musíme doložit občansk, občanku, občanský průkaz, nějakou totožnost, identity a teprve bychom mohli něco dělat.
0: No v té chvíli bychom ty sociální sítě zabrzdili, což oni nechtějí a mají určitou, určitou moc. To je to, co si říkám, že třeba u těch sociálních sítí, je to tak, že ta společnost tahá za kratší konec provazu. Prostě ten technologický vývoj je tak rychlý, že vlastně ta legislativa a ty státy na těch národních i nadnárodních úrovních, jako Evropská unie, Spojené státy americké a další subjekty vlastně reagují ex post na to, co vymyslí ty technologické firmy, které prostě mají 20 tisíc, 30 tisíc zaměstnanců, kteří prostě jedou opravdu jedou bomby ve vývoji. Teď s tím novým kybernetickým zákonem, o kterém se tady bavíme, získáváme náskok, anebo taky taháme za kratší konec provazu, že vlastně jenom reagujeme na to, co dělá ten Darknet, co jsou ty útoky a podobně. A nebo teďka si řekněme, uděláme tenhle ten zákon a jsme před nimi.
1: Tady vy jste to v podstatě už zmínili, je potřeba nalít si čistého vína, legislativa vždycky byla a zatím stále je pozadu. Jo, příkladem můžou být, já nevím, umělé inteligence. Ty technologie prostě jdou natolik dopředu a do dneška ještě nemáme nějakou e, jakoby účinnou legislativu, která by to nějak upravovala. Jo, to stejné je tady e, jako v té oblasti. E, tady je třeba příkladem e, vlastně ta směrnice Evropská NIS 2, e, tak oproti té prvotní verzi, té jedničce, tak ona třeba nedopadala na a nedopadala na služby, jako je poštovnictví, jako je nějaké doručování balíků a podobně. A vlastně až COVID nám ukázal a práce z domu a závislost tady na těchto různých službách, nejenom toto, to uvádím jako příklad, tak vlastně nám ukázalo až to, co se nám stalo, takže je potřeba na to reagovat. A to tak většinou je v případě té legislativy. Ta legislativa... jako zatím se to tak asi nikde nestalo, že by si někdo řekl, hele, budou tady uh, kvantové počítače 20 let zpátky, že by to někdo řekl a že by na to udělal nějakou regulaci. Jo? To prostě jsme pozadu tady v tom.
2: A velkou otázkou je regulace například aktuální umělé inteligence. K tomu vůbec nevíme, jak se postavit.
1: Hmm.
0: Jako celá společnost. Nemyslím teďka Českou republiku, ale bavíme se vlastně o celosvětových mocích, kteří nad tím přemýšlejí, tak si s tím ano. neví rady. Ano. Hmm. Myslíte si, že to je opravdu něco, jak měl Čapek v RUR, že jako tady toto je <laughs> před námi, že vlastně nakonec ty roboty nebudeme schopni zvládnout a nebudeme schopni tu hydru ani jako odstřihnout,
2: když nás, když nás začne, když ji přestaneme zvládat? On byl vlastně případ, kdy ta umělá inteligence si mezi sebou vytvořila vlastní jazyk a v rámci něj komunikovala. Ten projekt se nakonec nějakým způsobem znovu rozjel, nebo byl pozastaven a potom se znovu rozjel, přičemž tam změnili různí vlastně mechanizmy, které tam byly implementovaný. Otázka, otázka. Tak jako myslíte jako... tak,
0: že nakonec my, jako lidi se budeme muset učit nějakou cizí řeč, kterou si, kterou si vytvoří samotná umělá inteligence, abychom vůbec pochopili, co ta umělá inteligence
2: dělá nebo co vymýšlí? Ono tak víceméně dá se říct, jako funguje my. Na začátku dáme nějaký učící model, podle kterého se rozhoduje, ale postupně jak se rozhoduje, čím dál tím více a mám více dat na základě, kterých se učí, tak si mění trošičku ten model a vytváří si nové, nové procesy.
0: Není to jako teď, nechci být jako Škarolída, není to jako, takový, jako taková apokalypsa před námi tady v tomto ohledu. Já nevím, jako ten vývoj je neskutečný. A když si vezmu sám, že jsem na obci 16 let. Když jsem tam nastoupil, starosta, ten ani neotevřel počítač, ten prostě na počítači nedělal vůbec nic. Měl jsem tam dvě paní, dneska jich tam mám X, a ta paní, co dělala to učetnictví, tak polovinu času strávila na počítači, polovinu času psala na elektronickém psacím stroji před 16 lety dneska, když nám vypnou ener- elektriku, tak jako my nemáme co dělat. V tu chvíli jako nejsme, nejsme schopni ne. e, ničeho. Co, co, je, co, co je před náma? Je, to, to, to asi je velká
2: hrozba, ne? Tady tohle, kdy, když se to zastaví. Já, si se ještě můžu vrátit vlastně k té umělé inteligenci, no. tak ta má dvě roviny. a Ona nám může velice pomoct a pomoct vlastně s nějakýma věcmi, které nedokážeme dohlednout a na druhou stranu samozřejmě do některých částí nevidíme. A ovšem tady na to pokud například nebude ta elektřina, jak říkáte, a dojde k výpadku a nebudeme si s tím moc poradit na to, Zákon vlastně myslí taky, protože tam se díváme na nějakou kontinuitu činnosti, aby jsme dokázali zajistit tyhle ty služby postupně. A tam určitě vlastně výpadek elektrické energie je zakomponovaný. Takže bychom měli myslet na to, že dokážeme aspoň v omezeném režimu přejít na nějakou fyzickou aktivitu, která nahradí vlastně tu naši digitalizaci, která aktuálně probíhá.
0: Když jste odborníci na kyberbezpečnost, máte jako opravdu z něčeho regulérní strach, nebo říkáte si ano, jako pořád to zvládáme a všechno je v pořádku a svět se točí správným směrem?
1: Mm. No, já bych řekl, že jako za sebe, já mám ten scope spíš takový jako obecný, ale i přesto prostě je dneska obtížný, držet se, aby vám neujel vlak v tom oboru, protože tím, jak ty technologie, jak už jsme diskutovali několikrát, prostě jdou obrovsky dopředu i s nástupem právě umělé inteligence, prostě jde to obrovsky dopředu, takže já mám obecně strach z toho ujetí vlaku. Jo, a to e, i samozřejmě v ten prospěch třeba běžných uživatelů a podobně. No. A, to byl, a to byl hlavní motiv pro to, abyste založili tu platformu,
0: tu e, cybersecurity platform Platform.cz, která vlastně by měla z, zajistit té odborné veřejnosti nebo od odborným e, lidem a studentům, aby se v tomto vzdělali a posouvali dál? To to byla ta motivace?
1: Ta hlavní motivace byla spíš vytvořit tu komunitu kolem kolem té problematiky, aby jsme mohli nějakým způsobem, když to zjednoduším táhnout za jeden pro vás, případně pomoct i těm studentům nebo univerzitám v tom zaměření na ten kybernetický zákon a tu problematiku, která je dneska nebo bude široká a tím obrovským nárůstem toho dopadu regulace, tak i jak jsme třeba i nakousli to školství, tak prostě není tam vůbec úměra v tom, že by za tři roky, čtyři roky školství vytvořilo mnohonásobně více odborníků a tam právě bude dávat smysl nebo pravděpodobně budou vznikat v podstatě firmy, které budou jako sdílené služby poskytovat tu kybernetickou bezpečnost nebo související poradenství pro vícero firm třeba v daném odvětví a podobně. No, jak jsou v tomto teda ohledu vysoké
0: školy, protože vy s vysokými školami spolupracujete a Velmi často se bavíme o tom, že vysoké školy mají problém, tenže produkují spoustu akademiků, ale málo praktiků. A nedáří se jim dělat ten aplikovaný výzkum a opravdu vejít do praxe. Je tady v tomto problém? Nebo je to problém, já nevím, v rychlosti předělování akreditací? Kde vidíte zakopaného psa? A nebo to všechno funguje dobře?
1: Já si myslím, že je to hodně individuální, že každá univerzita jde trošku jiným směrem, někdo jde více vědecky, někdo více tím aplikovaným výzkumem, smluvním výzkumem. Je to opravdu individuální, avšak třeba v té oblasti kybernetické bezpečnosti tak pořád je těch lidí málo a teďkom, jako ty školy to prostě nedoženou. Pokud se něco nezmění nebo nevzniknou třeba i nový obory, protože řeknu příklad, kybernetický zákon už v tom roce 2014-2015 tak definoval role typu manažer kybernetické bezpečnosti, architekt kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetické bezpečnosti a vlastně od toho roku 2014 tak na, co vím, tak na Český univerzitě tady tyhle ty obory se vůbec Nevyučujou. Jsme dokonce měli i na jedné univerzitě snahu ten obor vytvořit. Vytvářeli jsme karty předmětů, karty oborů a nakonec to neprošlo právě tou akreditací, ale do toho nevidím. To je úplně zase jiný svět, takže tam nejsem schopný posoudit. A no, jak se vám daří s platformou? Co máte za sebou? Hmm. Máme za sebou řadu osobních setkání členů platformy. My jsme vlastně začínali někdy na konci února minulého roku. Dneska máme asi 116 členů. Setkáváme se tedy pravidelně v rámci Prahy a Brna. Zároveň se nám podařilo uspořádat nějaké konference. Opět vlastně jednu v Praze jednu v Brně a natáčíme nějaké videorozhovory na různá témata, která jsou blízká právě té oblasti kybernetického zákona. Máme ještě řadu dalších videorozhovorů naplánovaných. Podařilo se nám za ten rok získat řadu partnerů, a navazujeme spolupráci s univerzitama, Vlastně ještě, jak jsme se i bavili o tom typu členství, tak tam je potřeba říct, že univerzity to členství placené nemají, že tam v podstatě barterujeme spolu tu spolupráci tím stylem, že my univerzitě nabídneme členství pro studenty zdarma a univerzita nám třeba na oplátku Pomůže uspořádat nějakou konferenci ve svých prostorách, což zase, zase je i benefit pro tu samotnou univerzitu, a, takže tam to funguje jakoby tímto způsobem. A, řekl bych, že za ten rok a, se podařilo celkem dost do budoucna máme v plánu to, abychom přešli pod nějakou formu neziskové organizace, protože v tuto chvíli je to vlastně jako by provozováno pod, pod ičem nás coby jako živnostníků, ale ta povaha toho biznisu vlastně není jako biznisová, ale je to spíš jako nezisková, takže to chceme potom přejít na formu nějaké neziskové organizace.
0: A chcete do toho dostat i jako velké korporátní firmy, jako je například já nevím, Avast, Eset, Unicorn a podobní
2: takový, kteří jako ty, ty, ty giganty naše, kteří tady fungují na trhu? Budu vlastně prodávat jednotlivé projekty, produkty mm-hmm. od těch společností, ale měl by to opravdu být o tom, že se budou sdílet ty jednotlivé myšlenky, zkušenosti a vlastně pomáhat té komunitě jako celku.
0: Dobře, dostáváme se na závěr a já bych se, jsme přece jenom podcast o obcích a městech, zeptal na možná poslední otázku nebo poslední téma otevřel, a to je, co byste teda doporučili i těm nejmenším městům, nejmenším obcím, které vlastně nemají některé povinnosti, ale co byste jim řekli, co by, měli, co by měli nejlépe dělat v rámci své vlastní kyberbezpečnosti, aby vlastně ochránili data jak svá, tak vlastně svých občanů.
2: Tak mohli by se zaměřit na implementaci minimálního bezpečnostního standardu, což je takový dokument, který říká, co minimálně by bylo vhodné implementovat. Určitě není od věci si projít právě ty kurzy od Nukibu ohledně osvěty o kybernetické bezpečnosti, aby se alespoň podívali a seznámili se s tou problematikou a postupně se dostávali do toho, že začnou vyčlenovat peníze pro tu bezpečnost vícero.
1: Já bych možná ještě doplnil, že je důležitý pro ty menší obce najít si nějakého partnera, který jim s tím pomůže, protože ono to samozřejmě není jako takové, že si stáhnete dokument s doporučeníma a že kde kdo je schopný to aplikovat a posoudit, takže doporučil bych prostě někoho, kdo to dokáže nějakým způsobem posoudit a, a hlavně potom naimplementovat nějaký ty nezbytný minimální bezpečnostní opatření, jak už tady zaznělo, řešit antimalvérovou nějakou ochranu a zajistit nějaký kryptografický prostředky právě na zabezpečenou komunikaci, certifikáty na serverech, zabezpečení e-mailové komunikace a pak samozřejmě i někoho, kdo vám vyškolí potom ten personál, ty běžní uživatelé, aby věděli, jak poznat sociální inženýrství, jak poznat phishing a podobně a taky že neřešili jsme třeba vůbec zálohování, ale i způsob zálohování dat, jakým způsobem je řešený, zdali, není potřeba to nějak jakoby, upravit, abyste právě byli chráněni třeba proti mm. ransomware, který je rozšířený, co by út, typ útoků a podobně. Takže je to komplexní, určitě potřeba na to mít nějakého partnera, jednak na tu implementaci, ale taky i na nějaké to školení zaměstnanců. Tak
0: doufám, že se dočkáme toho, že bude dost lidí na to, aby mohli s těmito subjekty, těch subjektů je hodně spolupracovat a aby opravdu jsme se všichni cítili bezpečně. Pánové, já vám moc děkuju, že jste přijeli k nám do Besky a že jsme si mohli povídat o kyberbezpečnosti a těším se eventuálně na další setkání nad, nad tímto tématem, které bude asi zřejmě nekonečné.
2: My taky děkujeme. Děkujeme za pozvání.